0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com Aujourd'hui nous accueillons Armel Six, une amoureuse de la vie qui partage au plus grand nombre sa vision du bonheur. Elle nous invite à une écoute profonde de soi et des enfants en se libérant de beaucoup de croyances que nous avons à leur sujet. Elle nous rappelle que les enfants ont ce pouvoir qui disparaît malheureusement avec l'âge adulte, celui de se connecter et d'écouter ses intuitions. C'est ainsi que les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain, cette phrase étant le titre de son ouvrage, car les enfants ont cette capacité à nous faire grandir et ainsi à changer le monde. Préparez-vous à vivre un moment d'une grande douceur, un grand merci à Armel et une très bonne écoute à vous tous. Bonjour Armel. Bonjour Stéphanie. Bonjour Armel.
1: Bonjour Sylvie.
0: Alors vous êtes l'auteur des propos du best-seller « Le bonheur quoi qu'il arrive » et surtout une conférencière connue à travers le monde où vous invitez le monde entier à être en conscience profonde avec soi et à vivre en présence. Vous offrez également un regard novateur sur l'éducation à travers votre ouvrage « Les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain » et forcément ce titre nous parle beaucoup. Alors j'aimerais que l'on démarre cette conversation avec ça et que vous nous expliquiez pourquoi avoir choisi cette thématique pour cet ouvrage et surtout ce titre oui, ben
1: le titre il m'apparaît comme une évidence parce que je suis convaincue que les les enfants sont ceux qui éduquent les parents aujourd'hui. Donc euh, le titre c'est bien les enfants d'aujourd'hui euh, font les parents de demain. Donc c'est pas sont les parents de demain. Souvent c'est qu'on c'est 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 un peu pris euh, plutôt comme ça. Mais ça veut pas dire que ils vont devenir les parents de demain. Mais ça veut bien dire que c'est grâce aux enfants qu'on a qu'on est le parent qu'on est. Et que aujourd'hui, les enfants appellent les parents à une autre façon de euh, de les de les rencontrer, d'être avec eux, d'être en relation, et donc euh, appellent forcément les parents à grandir ensemble. Euh, donc, pour moi, le titre c'est euh, c'est vraiment ça sa signification. Et pourquoi c'est thématique Ben, je suis euh, part particulièrement touchée par l'éducation depuis euh, depuis des années. J'ai eu euh, un fils euh, qui est décédé en 2000 ans et suite à, suite à son décès et, euh, et à être en contact avec ma fille oh, mon neveu ou avec les enfants d'amis, je me suis rendu compte en fait que son absence créait chez moi euh, une autre façon de vivre la relation avec les enfants. Une autre façon de voir aussi euh, la, les enfants dans le cadre de la relation parent-enfant. Et je voyais euh, pas mal de choses euh, dans mon entourage que je remarquais que les parents ne voyaient pas leurs enfants de la même façon, qu'ils les voyaient dans le quotidien avec euh, bah, tout, euh, tout ce que ça impose. Et que moi, je les voyais d'une toute autre façon, en fait. Et j'étais je, je, consciente de la préciosité, de de l'importance de chaque moment, de la différence de chacun. Et, euh, et je voyais vraiment le cadeau que chaque enfant était pour les parents, mais aussi euh, pour le monde entier. Et que ben, c'était eux qui faisaient notre futur. Et donc, euh, quelque part, ils avaient vraiment quelque chose à nous offrir tous. Et, euh, et c'est ça qui a fait que... je suis, je suis toujours passionnée par l'éducation, que j'ai eu envie d'écrire ce livre et que, que c'est toujours un sujet dont je parle beaucoup et qui me touche énormément.
0: Et d'ailleurs, dans ce livre, vous vous décrivez comme une enseignante de la vie. Mm -hmm. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cela consiste
1: <rire> ben, C'est un peu le même principe, en fait. C'est que... J'ai vraiment, suite à, à mon parcours de vie, j'ai vraiment développé une autre perspective de la vie. Aussi vécu des expériences euh, d'ouverture et d'éveil de conscience qui font que ma perspective de la vie a complètement euh, changé radicalement. Euh, je vois vraiment, euh, pour moi, euh, si on est ici sur Terre, c'est pour déco découvrir, euh, se découvrir et pour être au service de l'humanité, au service de la vie. Et donc, euh, ben oui, dans tout ce que je partage, c'est comment vivre en conscience au, au quotidien, dans tous les domaines de notre vie, et du coup, euh, comment apporter euh, chacun notre petite pierre à l'édifice d'un monde meilleur, et, et du monde, euh, je pense qu'on pressent tout ce qui est possible en fait, mais, euh, mais on n'y croit pas assez. Et donc, pour moi, c'est vraiment voilà amener une autre possibilité dans le monde. Et pourquoi enseignante de vie ben Parce que je suis vraiment passionnée de la vie, je suis euh, <rire> amoureuse de la vie. Et, euh, et je pense vraiment que quand que si aujourd'hui, la plupart des gens vivent la vie qu'ils vivent, ou si le monde est comme il est, c'est uniquement parce qu'on n'est pas éduqué à une autre possibilité. Et donc, moi, je sens que ma, ma mission de vie, si on peut dire, c'est vraiment d'amener cette autre possibilité euh, sur Terre.
0: Mmh. C'est magnifique. Et vous dites notamment que vous êtes retiré de la vie pendant 5 ans aux États-Unis mmh. pour vous consacrer notamment à la méditation et la contemplation. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: Oui, ben donc... Euh euh, c'est pendant ces cinq années-là où euh, j'ai vécu euh, beaucoup euh, d'expériences d'ouverture justement, des expériences mystiques, une reconnexion profonde avec euh, notre nature, avec la nature de la vie qui est tout est énergie avant toute chose en fait. On est, on est vibration avant qu'il y ait matière, euh, il y a la conscience, il y a être avant que le corps ne naisse. Et donc notre véritable nature c'est vraiment d'être avant toute chose. On existe avant que la forme ne naisse et, euh, et en fait tout ce chemin il m'a vraiment amené de reconnecter avec tout ça, de reconnecter avec euh, la nature de la réalité et c'est en me retirant de tout pendant un temps et en explorant tout ça que... Ma vie a complètement changé et vraiment, pour moi je, je vis vraiment un avant et un après, ma perspective de la vie est complètement différente et, et c'est ça que j'enseigne depuis en fait, j'enseigne vraiment euh, comment s'éveiller à la vie, comment s'éveiller à qui nous sommes en essence et comment vivre ça au quotidien, donc revenir à la nature de la réalité qui est qu'on est tous un en essence et que quand on vit de cette perspective, en fait, on ne vit plus d'opposition ou d'aller les uns contre les autres. On, on se rend compte, en fait, que tout ce qu tout, chaque personne qu'on rencontre ou tout ce qu'on vit dans notre vie fait partie de la découverte de notre nature, fait partie de la découverte de qui on est, que chaque chose, chaque situation, chaque personne, elle reflet d'une part de nous-mêmes. Et donc, plutôt que de rejeter quoi que ce soit, on voit que plus ben on... on on se, on se rencontre dans tous les aspects de notre être, et plus en fait on rencontre la complétude de notre être et l'être qu'on est vraiment. Et, et ça amène vraiment beaucoup plus d'humanité en fait. Moi je, je dis toujours que avant j'étais euh, humaine et puis aujourd'hui je suis un être humain et je trouve que c'est vraiment le chemin à la, auquel la, la vie nous invite, c'est que c'est d'être un être humain totalement complet. Et donc pour moi ça passe par reconnecter avec l'être.
0: Et alors comment cela se passe concrètement pour l'éducation Puisque vous parlez d'éducation en conscience, mais qu'est-ce que cela veut dire au quotidien pour des parents
1: Donc dans cette dynamique, pour moi ce que j'ai envie de vraiment c'est de voir que l'enfant n'est pas un être euh, euh, séparé de nous. Donc, il est le miroir de ce qu'on vit aussi. Par exemple, souvent, euh, on va croire que quand l'enfant est difficile, ben, on va lui demander de se calmer, on va lui dire d'aller dans sa chambre, peut-être qu'on qu va même crier dessus, qu'on va lui dire qu'il doit changer de comportement. En fait, moi, j'invite vraiment euh, les parents ou les éducateurs ou enseignants à voir que l'enfant n'étant pas séparé de nous, en fait, il est souvent une expression de quelque chose qui se vit en nous prendre l'habitude de voir que le chemin de, de, de parentalité ou même d'enseigner, c'est vraiment un chemin de croissance personnelle et de croissance ben, pas, pas que individuelle, globale aussi, mais, mais avant toute chose, je pense que le, le changement collectif passe par l'individuel aussi. Et donc chaque parent puisse commencer à voir que ben, l'enfant est le miroir de moi. Donc quand mon enfant vit des crises, ben, je dois d'abord me poser la question avant de croire que c'est lui le problème, je dois d'abord me poser la question de « qu'est-ce que je vis là maintenant Quelle est l'émotion dans laquelle je suis Qu'est-ce qui se passe pour moi Est-ce que moi-même je suis stressée Est-ce que moi-même je suis un peu éparpillée partout Est-ce que moi-même je vis des choses difficiles Plutôt que de, que de croire que c'est l'enfant qui doit changer ou que l'enfant a un problème, ben de pouvoir se dire « ok ». Si je ne suis pas séparée de lui, et s'il est un, un, un reflet de ce que je vis, qu'est-ce qui se passe en moi là maintenant Et je pense vraiment que ça peut apporter une toute nouvelle euh, relation avec, euh, avec euh, son enfant. Et j'invite vraiment aussi à rencontrer l'enfant, non pas comme euh, de nouveau un petit, et moi je suis le grand, mais de vraiment voir s'il est le reflet de moi, il est un être à part entière. Et ça veut dire qu'il sait déjà, tout ce que je pense qu'il ne sait pas, et donc de pouvoir le rencontrer euh, dans cet être en tant qu'une âme qui sait déjà qui a un chemin de vie qui lui est propre, et non pas qu'en tant que quelqu'un à qui je dois tout apprendre et qui doit devenir comme j'ai décidé qu'il doit être. Il a son chemin de vie, j'ai mon chemin de vie, et on peut en fait grandir ensemble. Et donc ça veut dire que... Mon rôle en tant que parent, c'est de l'accompagner à devenir qui il est destiné à être et non pas de lui dire qui il doit devenir à chaque instant, comment il doit se comporter. Mais vraiment de d'être à ses côtés, de pouvoir l'écouter, de le rencontrer dans, dans son être et de pouvoir aussi euh, le guider, euh, lui apprendre à être à l'écoute de lui, de pouvoir ben moi aussi être à l'écoute de moi, donc pouvoir dire les choses évidemment qui doivent être dites, mais me rendre compte en même temps que je n'ai pas le contrôle sur lui. Et c'est pas c'est pas ça en fait être un parent, c'est pas avoir prendre le contrôle ou avoir le contrôle sur son enfant, c'est vraiment accompagner l'enfant à devenir qui il est destiné à être. Et, et je je pense que dans cette dynamique-là, il y a une toute nouvelle rencontre qui peut se passer et c'est ça que j'invite, une vraie rencontre avec son enfant.
0: Et comment cela peut se matérialiser à travers la communication qu'on a avec nos enfants Vous parliez tout à l'heure justement euh, de, une fois que notre enfant fait une crise par exemple, de bien comprendre les émotions que nous sommes en train de vivre à ce moment-là. Est-ce que c'est des choses qu'il faut communiquer aux enfants
1: oui, moi en fait, euh, j'ai d'ailleurs un, un programme en ligne euh, qui s'appelle Grandir Ensemble et qui est basé sur euh, trois axes, qui est basé sur euh, la présence, donc la présence à soi et du coup la présence à son enfant, sur l'écoute, l'écoute de soi puis l'écoute de son enfant aussi, et puis l'authenticité. Et donc, je pense que c'est vraiment trois volets importants pour moi dans la relation avec son enfant. C'est parce que la présence à soi et la présence à lui, ça va lui donner une sécurité, ça va lui permettre de pouvoir se déployer en tant que qui il est et sentir aussi que dans cette présence à vous, en fait, vous lui offrez aussi une confiance une confiance en vous, mais aussi une confiance en la vie et une confiance en lui. C'est pareil dans l'écoute, quand vous quand vous offrez une véritable écoute à votre enfant, vous pouvez juste être là en présence avec lui dans cette écoute-là. Ben, Vous lui offrez aussi de pouvoir déployer tout ce qu'il habite et encore une fois, une confiance qu'il a les ressources, qu'il est connecté avec la vie aussi et puis qu'il a aussi une sagesse comme on a tous d'ailleurs, hein, comme, comme vous avez aussi. Et puis l'authenticité, c'est vraiment pour moi important de pouvoir parfois dire à son enfant « voilà ce que je vis aujourd'hui », c'est-à-dire de pouvoir dire « en fait je suis épuisée, je n'ai aucune patience aujourd'hui, donc euh, si jamais je suis énervée, je suis désolée, c'est pas de ta faute euh, ». De pouvoir en tant qu'adulte prendre sa responsabilité, de pouvoir parfois dire « je suis vraiment désolée de m'être énervée, c'était pas juste, ça n'avait rien à voir avec toi ». Euh, de pouvoir dire à son enfant euh, « ben là je me sens triste » ou « je vis quelque chose de difficile au bureau » et tout simplement parce que les enfants sont hyper connectés et hyper intuitifs, très sensibles, parce qu'ils n'ont pas les conditionnements que nous on a, ils n'ont pas les filtres que nous on a, ils apprennent en grandissant parce qu'on leur apprend ça, mais ce n'est pas quelque chose de naturel chez un enfant. Et donc ça veut dire qu'ils vont sentir quand il y a quelque chose qui bouge chez nous même, même avant que nous, nous le sentions. Et c'est pour ça qu'ils vont être difficiles. Parce que nous, on ne on, on remarque même pas qu'on ne va pas bien. Mais l'enfant, lui, il va le sentir parce qu'il est connecté à l'énergie. Et donc énergétiquement, il va sentir qu'il y a quelque chose qui se passe et il va exprimer cette énergie par exemple par euh, le fait de, de ne pas tenir en place ou d'être difficile ou de crier ou de se, se jeter par terre. Et en fait, il exprime quelque chose que nous, on vit avec lequel on n'est pas en contact. Et donc, si on peut voir ces, ces expressions comme une opportunité d'entrer de, 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 en contact avec quelque chose qui potentiellement se passe en nous, ça nous permet de revenir en nous, d'être le premier, le premier endroit où il y a de la conscience. Et si après, ben, on voit, ben, non, ok, là, moi, je me sens tout à fait ok, là, maintenant. Alors après, d'aller vers lui et lui demander ce que lui vit. Mais que le premier mouvement soit un mouvement de revenir à soi. De d'abord prendre la responsabilité de ce qui se passe en nous. Et puis, de pouvoir exprimer ça dans la plus grande authenticité. Ça ne veut pas dire qu'on doit commencer à déballer sa vie à son enfant. Je pense que c'est pas nécessaire non plus. C'est pas notre meilleur ami non plus. Euh, donc là je trouve qu'il y, y a aussi une distance à pouvoir euh, appréhender mais de pouvoir dire les choses dans la plus grande simplicité ça va permettre à son enfant aussi de se faire confiance pourquoi Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se passe il sent énergétiquement qu'il y a quelque chose qui est présent et donc quand on peut lui dire voilà ce que maman vit, voilà ce que papa vit c'est pas un moment facile ce qu'il va faire c'est il va dire ah ok donc ce ressenti que j'ai je peux faire confiance et donc il va grandir avec cette euh, certitude et cette assurance en lui quand il va grandir et qu'il va ressentir quelque chose, il va se dire, ah oui ça en fait je peux faire confiance parce que quand j'étais petit ou tout au long de ma vie, maman ou papa m'a toujours conf conforté dans le fait que mes ressentis avaient une justification en fait et donc il va grandir en se faisant confiance et c'est la chose la plus importante qu'on peut offrir à un enfant en fait, c'est lui donner l'assise nécessaire pour savoir que quoi qu'il vive dans la vie il peut faire confiance à quelque chose qui est, qui, qui est intuitif qui est, euh, est au-delà de la forme des choses qui est dans cet invisible mais euh, qui lui permet en fait de pouvoir véritablement prendre des décisions importantes et de pouvoir passer à l'acte de pouvoir euh, se comporter d'une certaine façon dans la vie, de pouvoir euh, avancer aussi d'une façon beaucoup plus intuitive et pas uniquement logique et donc pour moi c'est vraiment un cadeau inestimable qu'on fait à son enfant de pouvoir lui offrir cette confiance en lui grâce au fait qu'on partage ce que nous on vit avec authenticité.
0: Oui, et lorsque vous parlez de ce ressenti énergétique qui est hyper intéressant, est-ce que cela veut dire que les enfants arrivent mieux à écouter leurs intuitions et qu'ils sont plus instinctifs que les adultes et que c'est quelque chose qui disparaît avec l'âge adulte Oui, tout à fait.
1: Oui, oui, tout à fait, et, euh, et c'est pour ça que j'invite vraiment les parents à voir l'enfant comme étant le reflet de nous-mêmes, parce que ils sont connectés, naturellement connectés au, au corps, je parlais tout à l'heure de notre vraie nature, de, de ce que nous sommes avant toute chose, Eh bien les enfants sont naturellement connectés à ça, ils ne le savent pas, donc c'est nous en tant qu'adultes qui pouvons aussi les éveiller à ça et du coup qui grandissent avec cette connaissance parce que c'est sûr que si nous, nous devons parcourir un chemin de redécouverte de nous ou d'éveil à notre vraie nature, ben, ça fait partie du chemin naturel, en fait. Il y a un chemin d'individuation d'abord, il y a un chemin euh, de, de découverte de, de qui nous sommes en tant qu'être, en tant qu'humain, dans nos spécificités et tout ça. Et puis, il y a peut-être un moment dans la vie où, en fait, on se rend compte que peut-être que la vie n'a pas de sens, qu'on se met à se poser des questions, et puis s'ouvre un, un chemin peut-être de, de découverte plus profonde, un chemin spirituel, de croissance intérieure ou tout ça. Et, et ça fait partie du chemin naturel. Mais, si euh, l'enfant, si on lui permet de déjà euh, reconnaître la connexion à ça dès son, plus, de, dès, dès son plus jeune âge, en fait, on lui évite d'avoir à se déconnecter de ça. Et donc, oui, en effet, en tant qu'adulte... On se déconnecte de plus en plus parce qu'on est de plus en plus conditionné. Et donc, personne dans notre jeune, dans, dans notre jeune âge ne nous dit « Tu sais, tu es beaucoup plus vaste que ce que tu crois. Tu sais, ta vraie nature, elle va au-delà du corps. Le corps est un instrument par lequel ben, tu exprimes ta vraie nature, mais ce n'est pas juste toi. Tu es beaucoup plus que ça. Tu es connecté à tout. Donc, ton être au monde est en interdépendance avec toute chose. Tu n'es jamais un être séparé de quoi que ce soit. » Donc chaque décision que tu prends influe sur l'univers tout entier. Il n'y a personne qui nous dit ça <rire> quand on est enfant. Est très très rare en fait. Et pourtant c'est la réalité de la vie. On est en interconnexion avec tout le monde et toutes choses. Et donc en effet chacune de nos décisions sont importantes pour nous, pour les gens qui nous entourent, pour nos proches, pour les gens qu'on aime, mais bien évidemment pour le monde entier en fait. Et si la société est comme elle est aujourd'hui on ne peut pas s'en dissocier, on ne peut pas dire c'est le gouvernement, c'est les élus, c'est euh, les pollueurs, c'est ci, c'est là. Non, c'est moi, c'est vous, c'est nous, c'est chacun, par les décisions qu'on a prises depuis toujours, qu'on continue à prendre aujourd'hui et qu'on prendra demain si on ne change pas. Et donc, si on veut que la société change, on doit prendre conscience du fait que, en effet, cette interconnexion est quelque chose de majeur et plus on peut la reconnaître et plus on va en effet prendre responsabilité par rapport à chacun des choix qu'on fait. Et donc on peut en effet responsabiliser son enfant dès le plus jeune âge, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas jouer, parce que ça fait partie aussi de ce qu'un enfant doit vivre, mais ça veut dire aussi qu'il peut comprendre que chaque décision qu'il va prendre dans la vie va avoir des conséquences. Et pour moi ça fait partie de la communication, ça fait partie de l'authenticité, ça fait partie de l'écoute et ça fait partie de la présence. Si le parent peut offrir tout ça à son enfant, bah forcément d'abord pour pouvoir l'offrir, il va devoir s'y reconnecter, donc ça va déjà le changer lui. Mais du coup, ça va aussi changer la façon dont on vit la parentalité. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Stéphanie et Sylvie, mais souvent la parentalité, on dit souvent oh, « tu vas voir, quand tu vas devenir un parent, tu n'auras plus jamais de temps pour toi ». Et puis on voit être un parent comme un sacerdoce et puis c'est un gros sacrifice. Et moi je renverse tout ça, je dis ben non, et si en fait c'était le chemin spirituel le plus grand qui soit, l'endroit où on peut grandir ensemble, si c'était l'endroit où le parent ben, va véritablement prendre son envol, va véritablement ben, trouver du temps pour lui, un espace pour lui, une vraie présence à lui, parce que la meilleure façon de pouvoir donner la plus belle éducation qui soit, et pour moi c'est celle dont je vous parle, c'est vraiment la présence, l'écoute et l'authenticité, et eh bien c'est de la vivre soi-même. Et donc, pour être le parent que chaque parent a envie d'être, parce que je pense vraiment que chaque parent a au cœur de lui, quel que soit ce qu'il a vécu dans sa vie, l'envie de donner le meilleur. Et il va le faire avec les besoins, avec les besoins et les moyens qu'il a, mais chaque parent a cette envie-là. Et donc, je pense véritablement qu'on peut renverser l'idée qu'il faut se sacrifier, mais plutôt non Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, apprenez à être présent à vous et à vous écouter, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir donner ça à votre enfant, et si vous donnez ça à votre enfant, il va pouvoir rebondir quelles que soient les situations de la vie. Et je pense que c'est vraiment ce que chaque parent a envie d'offrir à son enfant, la capacité de se débrouiller quoi qu'il se passe dans sa vie.
0: Mmh. C'est tellement vrai, et je ne sais pas Sylvie, si tu veux rajouter quelque chose à ce sujet
2: Voilà, c'est difficile de rajouter quelque chose, parce que ce que, ce que, ce que vous dites, c'est tout à fait ce que, ce que je pense, moi, quand on dit euh, « oui, on devient parent, ça va être un sacrifice », non, pour moi, c'est les plus beaux moments de notre vie, quoi. C'est vrai que ce sont les enfants qui nous font grandir mmh. avec eux, et quand vous dites « les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain », moi, je, je suis tout à fait d'accord aussi, parce que c'est ce que disait aussi Maria Montessori, c'est les enfants qui nous font changer et c'est les, les enfants qui qui font changer euh, les adultes oui. et j'aime aussi beaucoup ce que vous dites quand vous dites qu'il faut respecter leur ressenti parce que ça c'est quelque chose auquel je crois beaucoup il y a souvent des par exemple des parents l'enfant dit euh, euh, j'ai chaud et il lui dit non il faut que tu mettes ton manteau euh, parce qu'il fait froid et l'enfant dit non j'ai chaud et, et l'adulte finit par gagner et, et c'est là où commence euh, le fait que l'enfant perd confiance en ses ressentis et, et ça c'est c'est très c'est très grave parce qu'il faut vraiment respecter les ressentis de l'enfant, c'est comme ça que qu'il va prendre confiance en lui et qu'il sait que ce qu'il ressent, bah oui c'est vrai c'est vraiment ça qu'il ressent et si on si on doute de ça si si on essaye d'imposer euh, notre façon de voir en tant qu'adulte c'est là où l'enfant perd cette confiance en lui donc euh, moi je suis tout à fait tout à fait d'accord avec ce que vous dites et c'est vraiment l'enfant qui fait grandir euh, l'adulte qui fait grandir son parent et même en tant qu'enseignant qu ce sont les enfants qui nous font grandir tous les jours moi enfin, c'est ce que je dis c'est mes élèves qui nous font grandir on apprend de et dans la mesure où, justement où on les respecte comme ça, où on respecte leur ressenti, et aussi quand vous dites qu'il faut qu'il faut leur faire part de de ce qu'on ressent, c'est tout à fait vrai parce qu'ils ont ils absorbent tout ce qu'on est et comme vous dites même inconsciemment. Moi je sais que parfois euh, j'arrive dans ma classe un peu énervée, ils me le disent et même si j'essaye de le cacher, ils me disent oh là là aujourd'hui ça va pas. Et moi j'essaie de lui dire non non ça va très bien. Et en fait ils savent très bien donc on reconnaît parce qu'ils ressentent ce que l'on est. Donc, il faut absolument leur dire la vérité pour que, justement, ils gardent cette confiance dans leur ressenti et que, plus tard, ils se disent, oui, ce que je ressens, c'est vrai, en fait. Donc, moi, je suis, je suis tout à fait, tout à fait d'accord avec, avec votre vision des, des choses. Je trouve ça formidable.
1: Mmh. Oui, merci Sylvie, oui, je, je, oui. en effet, je, je, je suis heureuse de vous entendre aussi euh, par rapport à, à vos classes, d'entendre aussi, euh, parce que c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, ce n'est pas toujours évident de voir les choses de la même façon, parce que ben la plupart des enseignants, ce qui me disent, c'est oui, mais nous, on a un programme, je fais oui, mais est-ce que vous pensez pas que si vous vous alignez vraiment avec ce que vous ressentez, est-ce que vous pouvez faire confiance que le programme va être vu, mais d'une autre façon et souvent, en fait, c'est ça qui bloque, je trouve, la capacité de chacun de s'écouter. C'est qu'on croit qu'on doit absolument être celui qui va enseigner au lieu de permettre à la vie de nous montrer une autre façon de faire.
2: Et aussi, ce que disait, ce qu'on dit en tant qu'éducateur Montessori, c'est qu'on doit se débarrasser d'un défaut qui est l'orgueil, de penser oui. qu'on sait plus que. Mmh. En fait, et de nous placer au-dessus. Mmh. En fait, c'est la première chose. Soit la colère et l'orgueil. En fait, et l'orgueil parce qu'on ne doit jamais se permettre de penser qu'on sait mieux qu'eux, En fait, et de se placer au-dessus d'eux. Et ça, c'est vraiment le premier travail qu'on a qu'on à faire en tant qu'adultes qui nous occupons d'enfants dans cette philosophie. En fait. Ouais, tout à
1: fait, tout à fait. Je pense pour le, pour les parents aussi. Hein. Moi, si je vois euh, ah, par exemple. Parents mon expérience personnelle je me souviens avec ma maman et ma filleule combien de fois j'ai dit à, à ma maman écoute ce qui a plus ou moins marché avec moi et encore il y avait des limites ça ne marchera pas du tout avec elle je dis là tu vas vraiment devoir te remettre en question et tu vas devoir voir qu'elle va te faire bouger en fait et tu ne vas pas pouvoir la contrôler comme tu l'as fait ça ne va plus marcher et je trouve que les enfants d'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'insistais aussi sur ce titre, c'est que les enfants d'aujourd'hui viennent déjà avec une conscience assez importante de qui ils sont. Et je le vois très fort chez, chez mon neveu et ma filleule. Et, et, et voilà, moi j'ai je, je, été ravie de pouvoir amener constamment euh, cette reconnaissance et, euh, et leur permettre d'avoir cette connaissance-là en eux, de, de se faire confiance, d'écouter leur sagesse, de voir aussi quand, quand, quand ça se manifestait et finalement de, de les féliciter, de les renforcer à ces endroits-là et de pouvoir leur montrer qu'ils savent en fait déjà. Et puis... Euh, de faire le pont comme ça entre, entre ma filleule et ma maman, j'ai trouvé ça très intéressant aussi pour mieux comprendre justement ce dont on parle aujourd'hui, ce que je parle dans le livre aussi, qu'en effet, il y a un pont, je pense, à trouver aujourd'hui entre les générations précédentes et les générations qui sont là depuis une vingtaine d'années. Et là où la difficulté, je pense, est dans la société, c'est que ces deux mondes-là ne, compren ne, ne comprennent pas nécessairement comment se rencontrer et je crois que c'est vraiment important qu'il y ait un pont qui se crée et ça ne peut se faire que des adultes en fait qui vont devoir exactement comme vous le disiez je trouve que j'aime beaucoup comment vous le me mettiez euh, Sylvie c'est devoir en fait lâcher l'orgueil de croire qu'ils savent
0: mmh. mmh, c'est sûr et il y a notamment euh, ce que vous préconisez beaucoup c'est une vie plus authentique et je suppose que, que ce pont peut être facilité avec plus euh, d'authenticité. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus mm -hmm.
1: Oui, bien sûr. En fait, je pense que vous devez le voir aussi, hein, mais euh, les enfants, en fait, est où est-ce qu'ils viennent chercher leurs parents ou même les enseignants En général, c'est toujours à un endroit où il n'y a pas de cohérence. Ils vont toujours venir toucher et titiller cet endroit-là. Un exemple pour que peut-être les auditeurs peuvent, puissent, euh, puissent vraiment être en relation avec ça, mes parents, quand j'étais jeune, ils me disaient « vous ne pouvez pas fumer, c'est super mauvais pour la santé » et ils fumaient du matin au soir, ils nous enfumaient dans la, dans, dans la voiture et, 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 je, et ça n'avait aucune cohérence, évidemment. Et ma sœur et moi, à un moment dans notre vie, on a dû fumer, on a dû tester le truc. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est comment... Est-ce que on peut être cohérent avec nos valeurs et comment est-ce que on peut se rendre compte en tant qu'adulte que pour enseigner quelque chose à notre enfant, on va devoir être l'exemple soi-même de ce qu'on veut enseigner. Il ne s'agit plus ici de dire. Il ne s'agit plus ici de donner des principes ou des concepts. Il s'agit d'être l'enseignement qu'on veut apporter à son enfant. Et c'est là où il y a une véritable collaboration qui peut se passer. Et je pense véritablement que la relation parent-enfant, c'est une collaboration. C'est un vrai grandir ensemble. Parce que évidemment l'enfant va apprendre aussi. Mais il va apprendre de notre exemple, pas de ce qu'on va lui dire. Parce que si on est en opposition nous-mêmes avec nos valeurs dans la vie, si par exemple on se lève tous les jours pour faire un job qu'on déteste et qu'on râle, tous les soirs quand on rentre et que on est de mauvaise humeur et qu'on est même euh, parfois on crie sur nos enfants parce que ben, on est, on est frustré par la vie qu'on vit. Ben, je pense qu'il y a une véritable question à se poser. Est-ce que on veut continuer comme ça Est-ce que on veut se poser les vraies questions C'est-à-dire quel est le sens de notre vie Et est-ce qu'on croit vraiment que la vie doit être une lutte au quotidien Ou alors est-ce qu'on est prêt à prendre des risques à s'arrêter un instant et à se poser la question « qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie Qu'est-ce qui est important pour moi Quelles sont les valeurs sur lesquelles j'ai envie de vivre Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mon enfant Quel exemple j'ai envie d'être pour lui Est-ce que j'ai envie de l'inspirer pour que lui-même soit inspiré et inspirant Ou alors est-ce que j'ai envie de lui montrer et de lui apprendre que la vie est une lutte au quotidien et qu'il faut toujours que ce soit dur et qu'il faut se battre et qu'il n'y a, a jamais assez Et je pense que en fait, tout ça, c'est essentiel on doit en effet se poser les questions par rapport à la vie qu'on vit pour pouvoir transmettre les valeurs qu'on a envie de transmettre à nos enfants.
0: Ah, vous avez tellement raison. C'est magnifique ce que vous dites, merci beaucoup. On arrive déjà à la dernière question et je voulais quand même que vous nous parliez avant qu'on se quitte de votre concept de la danse du mouvement de la vie que vous conseillez aux parents de pratiquer avec leurs enfants. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cela consiste
1: oui, en fait, c'est... Euh c'est vraiment se mettre à l'écoute du mouvement naturel. Donc, dans tout ce que je vous dis, en fait, l'enseignement que, que, que je, je propose de manière générale, et c'est la même chose en, en tant que parent, c'est vraiment écouter ce mouvement naturel. Je parlais juste avant de cohérence par rapport à nos valeurs, et c'est vraiment de nous remettre en contact avec la vie, parce que on est la vie, et la vie vibre en chacun de nous. Donc, c'est se remettre en contact avec qu'est-ce qui est le plus important pour moi, et d'écouter ce mouvement naturel. Si... Si je n'écoutais pas mes peurs, si je n'écoutais pas toutes les idées que j'ai cultivées de mes parents, de la société, de ce que je pense qui doit être, mais que j'écoutais vraiment juste mon âme, mon cœur, l'être, la vie qui pulse en moi, vers quoi j'aurais envie d'aller naturellement Qu'est-ce qui m'appelle Quels étaient mes rêves quand j'étais enfant Et donc, c'est vraiment se remettre à l'écoute de ce mouvement naturel. Donc là, dans la danse du mouvement de la vie spécifiquement, c'est vraiment comment mon corps a envie de bouger et si je vis une émotion, si mon enfant vit une émotion, est-ce que je peux l'inviter à, à la mettre en mouvement Par exemple, mon enfant a l'habitude de faire de la colère, eh ben, est-ce que je peux lui dire « Viens, on va mettre de la musique et ensemble on va faire la danse de la colère. » Et on va se lâcher et on va sortir tout ce qu'on a en nous. On va crier si on a besoin, on va taper des pieds et on va aller dans toute la tension qui est dans notre corps et on va la vivre. Et comme par magie… Ben, avant la fin de la musique, bien souvent, il n'y a plus de tension dans notre corps. Et ce qui reste, c'est de la joie, ou c'est de la paix, ou c'est de la douceur. Et, et, et donc, c'est vraiment de pouvoir voir que tout ce qu'on vit dans notre quotidien, c'est juste des énergies qui nous traversent. Et donc, quand on les met en mouvement et quand on écoute ce mouvement de la vie, comment tout nous vit à chaque instant, eh bien, il y a un, on retrouve un flot naturel et c'est en se mettant en contact avec ce flot naturel qu'on reconnecte avec la vie et qu'on reconnecte avec ce qui est le plus essentiel et le plus important pour nous donc c'est génial aussi par exemple si en tant que parent on sait pas du tout où aller dans sa vie on est plutôt perdu on se rend compte qu'on n'est pas en cohérence avec ses valeurs mais on ne sait pas vers quoi aller ben moi je vous invite à simplement prenez l'habitude de vous mettre en mouvement d'écouter tiens de quoi mon corps a besoin là maintenant et peut-être que vous allez juste bouger vos mains au début parce que vous êtes un peu timide peut-être que vous allez juste juste bouger vos épaules ou votre nuque et vous allez sentir « Ah, oh, ça fait du bien » Peut-être que vous commencez simplement par une musique douce avec un peu de piano, quelque chose de tout léger et puis un jour, vous vous rendez compte « Waouh, j'ai une journée super dure et j'ai besoin de me déchaîner là !» Et puis, et puis vous mettez la musique, je sais pas, vous mettez Rocky par exemple ou et vous sentez OK, j'ai besoin d'être soutenu, j'ai un grand pas à faire dans ma vie aujourd'hui. Et vous mettez et vous voyez qu'il y a des musiques comme ça qui viennent et qui, vous, qui vont vous chercher et qui vous permettent d'exprimer toutes ces énergies là. Et alors vous commencez à voir que ah oui, c'est vrai, en fait, il y a un mouvement naturel dans la vie, il y a une énergie qui me traverse, et rien... En fait, si on enlève les mots et les concepts qu'on met sur les énergies, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est fluide, tout en nous, toujours. Et que ce qui limite ça, et ce qui permet pas à ça d'être juste fluide, c'est souvent les mots qu'on met dessus qui viennent nous dire « c'est bien, c'est mal, ça devrait être, ça devrait pas être ». Et en général, c'est ça qu'on fait avec les émotions et c'est ça qu'on fait avec les émotions aussi pour les enfants. T'es en colère, file dans ta chambre. T'es frustré, file dans ta chambre. T'es trop en joie et du coup tu fais trop de bruit, file dans ta chambre. Et c'est juste, ils expriment, ils expriment des énergies. C'est pareil comme les bébés en fin de journée. Quand ils sont petits, ils n'ont pas de mots pour exprimer et ils vont pleurer, 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 pleurer. Ben, ils ont juste, justement, ressenti énormément de choses tout au long de leur journée et ils ont besoin de décharger. Et en tant qu'adulte, on vit aussi la même chose, sauf qu'on ne se l'autorise plus, parce qu'on pense que ce n'est pas OK, on pense que pleurer, ce n'est pas bien, ce n'est pas normal, on pense qu'il doit y avoir une raison aussi. Et parfois, il y a juste besoin fin de journée, de lâcher toutes les énergies qu'on a rencontrées dans la journée, et donc de pouvoir se laisser pleurer, ou respirer, ou souffler, ou prendre cinq minutes juste pour soi, pour fermer les yeux et juste être là... Et donc, tout ça, c'est des petits moments où vous pouvez à nouveau cultiver cette écoute du mouvement naturel de la vie à chaque instant. Et vous allez voir, ça va vous apporter mais un bien-être incroyable, plus vous le pratiquez.
0: Ah, c'est incroyable, bon, à ça soir, donne envie. <rire> oui. Je suis sûre que les enfants adorent ça en plus. Oui, oui, <rire> Bah, merci beaucoup Armel euh, pour ce partage euh, d'une générosité extrême j'ai adoré euh, échanger avec vous euh, pour cet épisode et, et on a beaucoup appris je suis sûre que Sylvie aussi euh, ah, en a oui, tiré de, de grands enseignements donc euh, merci pour tout ce que vous faites et pour euh, tous ces messages d'espoir que vous portez euh, pour une nouvelle éducation ben,
1: Merci beaucoup Stéphanie et merci Sylvie aussi euh, j'ai vraiment été ravie d'être avec vous
0: Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux Instagram ou LinkedIn en tapant les adultes de demain. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedeclay.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylvidesc-montessori Enfin,